0: Wenn es um das Thema kreative Selbstständigkeit geht, dann passiert in den Köpfen von uns Designern und Designerinnen was total Spannendes. Wir erwarten von uns selbst, dass wir sofort von Tag 1 an erfolgreich sind und dass irgendwie immer alles klappt. Immerhin sind wir ja Designprofis, wir wissen, wie man gute Gestaltung macht, wir verstehen unser Handwerk. Wie schwer kann das schon werden? Außerdem hat man sich ja ganz viel vorgenommen und man ist super motiviert. Das klappt schon. Und dann... Wenn ein bisschen Zeit vergangen sind, dann sind wir völlig enttäuscht, wenn nicht sofort regelmäßig Designaufträge reinkommen. Dabei ist dieser Anspruch, also dieser Anspruch, sofort das alles richtig und gut machen zu können, völlig verrückt, wenn man mal näher drüber nachdenkt. Darum möchte ich heute mit dir in dieser Episode darüber reden, warum dein Designbusiness Zeit braucht und warum es so gut ist, wenn du es langsam angehen lässt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer-Sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Hi liebe Designer, ich bin gerade hier bei mir im Büro und ich gucke auf ein für mich wirklich besonderes Wochenende zurück. Denn am Sonntag bin ich beim Heller Halbmarathon gestartet und es war unfassbar anstrengend. Vor allem, weil wir 29 Grad im Schatten hatten und weil 21 Kilometer echt unendlich lang sind. Aber es war auch einfach großartig. Die Stimmung war großartig, die Zuschauer waren toll, die ganze Atmosphäre rund um so ein Sportevent. Das ist immer was ganz, ganz Besonderes und das hat unendlich viel Spaß gemacht. Während ich gelaufen bin, hatte ich auch einfach ganz, ganz viel Zeit, um mir über alles mögliche Gedanken zu machen. Und dabei ist mir auch klar geworden, dass es ziemlich viele interessante Parallelen gibt zwischen unserer kreativen Selbstständigkeit als Designer oder als Designerin und privaten Zielen gibt. Der Unterschied ist nur, dass wir in einem privaten Kontext niemals den gleichen Anspruch an uns selbst haben wie im beruflichen Bereich. Das ist ganz spannend und deswegen gucken wir da jetzt mal von der anderen Seite aus drauf, damit noch deutlicher wird, was ich meine und wo die Krux eigentlich ist bei genau dieser Sache. Sagen wir mal, du möchtest gerne bei dir im Garten eine neue Terrasse bauen oder du willst lernen, keine Ahnung, wie man Pullis strickt, wie man Klavier spielt oder in meinem Fall, wie man es schafft, einen Halbmarathon zu laufen. Dann ist dir völlig klar, dass du das am Anfang noch nicht kannst. Ne? Du startest was Neues, hast du noch nie gemacht. Kannst du nicht, ganz klarer Fall. Du würdest auch gar nicht auf die Idee kommen, von dir zu erwarten, dass du das schon kannst. Ein bisschen, klar kann man immer, ich kann mich auch jetzt an Klavier setzen und auf die Tasten drauf klimpern, aber das will keiner hören, ich übrigens auch nicht. Jedenfalls ist völlig klar, dass du zuerst mal herausfinden musst, wie dein neues Ziel, wie dein neues Hobby funktioniert. Dafür kannst du dir Tutorials angucken, vielleicht kaufst du dir auch eine App, vielleicht liest du ein Buch oder du buchst dir einen Kurs oder du findest dir vielleicht auch sogar einen Mentor, der dir genau Schritt für Schritt zeigt, wie das geht, wie du es schaffst, dein privates Ziel zu erreichen. Wenn du das weißt, dann ist der nächste Schritt bei so Hobbyprojekten eigentlich immer, dass du jetzt anfangen musst zu üben und auszuprobieren. Und das auch nicht nur einmal oder nicht nur zweimal, sondern wieder und wieder und wieder und wieder. Du musst immer wieder die gleichen Töne auf dem Klavier üben, damit es funktioniert. Du musst immer wieder die Strecken laufen, damit du Konditionen bekommst. Du musst immer wieder nochmal gucken, okay, wie baut man das jetzt eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Und auch hier bist du eigentlich unterm Strich immer noch total entspannt. Klar gibt es mal bessere und mal schlechtere Tage und mal macht es mehr Spaß und mal macht es weniger Spaß. Aber du stellst überhaupt nicht in Frage, dass du üben musst, dass du lernen musst und dass es aber auch mit jedem erfolgreichen Schritt ein bisschen leichter wird und einfacher wird und dass dein Ziel immer, immer näher kommt. Wenn du am Ball bleibst, dann wartet am Ende von all dieser Quälerei die Belohnung auf dich und dann sitzt du auf deiner selbstgebauten Terrasse, trägst stolz deinen selbstgestrickten Pulli oder läufst halt über die Zielgerade. Jedenfalls ist das so ein Wahnsinnsmoment, in dem du spürst, alle diese Strapazen, die haben sich für dich gelohnt. Im privaten Bereich ist das völlig klar, das stellst du überhaupt nicht in Frage. Wenn es aber um dein Designbusiness geht, dann wird auf einmal alles völlig anders. Du füllst den Zettel beim Finanzamt aus, du bekommst deine Steuernummer, damit bist du offiziell selbstständig. Und schon erwartest du mehr oder weniger, dass der Laden läuft und dass du das mal eben kannst. Immerhin bist du ja ein Profi. Also du bist Designerin, du bist Illustrator, Webdesignerin, Grafiker, was auch immer jetzt genau dein Teilbereich ist. Aber auf jeden Fall bist du ein Profi, wenn es um Gestaltung geht. Du kennst dich damit aus. Also muss doch auch eine Selbstständigkeit in diesem Bereich für dich kein Thema sein. Und dieser Gedanke ist so verrückt, denn es ist ja so viel schwerer, ein Business aufzubauen, als sich ein neues Hobby beizubringen oder als einen Sport zu trainieren. Wenn du selbstständig bist, dann musst du dich um die Designaufträge kümmern, um die Kunden kümmern. Du musst verstehen, wie Marketing funktioniert, wie man Marketing macht, wie man das Ganze umsetzt. Du musst die Rechnung schreiben, du musst die Buchhaltung machen, du musst das Ganze irgendwie verarbeiten. Du musst dich um das Büro kümmern, du musst dich um Post und E-Mails kümmern, du musst Akquise machen. Und schon alleine jeder dieser kleinen Bereiche, und das sind ja längst nicht alle, in jedem dieser Bereiche bist du ja am Anfang komplett neu. Das ist absolut unbekanntes Terrain für dich. Und das ist ja auch kein Wunder, denn... Egal, wie du jetzt im Design gelandet bist, ne? also egal, ob du studiert hast, ob du eine Ausbildung gemacht hast, ob du Quereinsteiger oder Quereinsteigerin bist, Fakt ist einfach, diesen ganzen unternehmerischen Part, diesen ganzen Business-Part, den hat dir ja keiner beigebracht, den hast du ja nirgendwo gelernt. Du weißt, wie man coole Designs macht, aber wie man wirklich gut vom Designer sein leben kann, davon hast du keine Ahnung, wenn du beginnst. Und statt an all den coolen Aufträgen und an den tollen Projekten zu arbeiten, so wie du es dir am Anfang ja ausgemalt hast, findest du dich ganz fix zwischen, äh, irgendwo zwischen planlosem Aktionismus und heilloser Überforderung wieder. Und dann kommt auch noch die ganze Enttäuschung dazu, dass man es irgendwie doch nicht so hinbekommt, wie man gedacht hat, dass das Geld vielleicht nicht reicht und dass man irgendwann einfach jeden noch so kleinen und noch so schlecht bezahlten Auftrag einfach annehmen muss, obwohl man es gar nicht wollte, obwohl man genau das nicht wollte, als man sich selbstständig gemacht hat. Wenn du jetzt gerade in so einem Moment feststeckst und denkst, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Möglichkeiten, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es so, wie es jetzt gerade ist, überhaupt nicht mehr funktioniert. Dann habe ich jetzt drei Tipps für dich. Tipp Nummer eins, oder vielmehr Anregung Nummer eins, es ist völlig okay, wenn du dich gerade verloren und überfordert fühlst. Wir alle, also alle, die sich selbstständig gemacht haben, nicht nur im Designbereich, sondern ganz generell, wir alle kennen dieses Gefühl und waren schon mal an diesem Punkt. Und man kommt auch immer wieder an diesen Punkt. Du bist nicht alleine, auch wenn es sich vielleicht gerade so für dich anfühlt. Es ist alles okay, du bist gut, deine Designs sind gut, du kannst alles, du hast alles, was du brauchst. Einmal zurücklehnen, Tief durchatmen, es ist alles in Ordnung. Impuls Nummer zwei, du musst dir einfach klar machen und wirklich ganz, ganz tief verstehen, dass es Zeit braucht, so viel Neues zu lernen. Und auch, dass es ganz viel Zeit braucht, diese Dinge nacheinander zu lernen. Keiner kann selbstständig sein, mal ebenso aus dem Ärmel schütteln. Klavier spielen lernt man ja auch nicht über Nacht. Vergiss diese ganzen, werde reich über Nacht, nur vier Stunden Arbeit und du verdienst, keine Ahnung, 10.000 Euro jeden Monat. Diese ganzen Dinger, die man vielleicht auf Insta und Co. sieht, das hat nichts mit der Realität zu tun. Na klar wäre das irgendwie total nett, wenn man einfach nur ein, zwei, drei Schritte machen muss und verdammt, da, 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 ist alles super leicht und easy. Aber selbstständig sein ist überhaupt nicht leicht und easy, sondern streckenweise auch wirklich echt hart. Und da muss man gut am Ball bleiben und gut bei sich selbst bleiben und einfach auch darauf vertrauen, dass man es kann. Und ja, du kannst das. Denn ganz wichtig ist auch Punkt Nummer drei, den du verinnerlichen solltest, denn du musst gar nicht alles können. Auch wenn man immer das Gefühl hat, es gibt tausend Dinge, aber die musst du gar nicht alle können. Vor allem musst du sie nicht zum Start deiner Selbstständigkeit können. Das ist vielleicht sogar das wichtigste Learning von all dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Denn es gibt so viele Tipps, so viele Tools, so viele Strategien und Konzepte dazu, wie man eine erfolgreiche Selbstständigkeit führt, dass es so leicht ist, sich im Dschungel dieser ganzen Möglichkeiten zu verlieren. Und machen wir uns mal nichts vor, wenn es tausende Dinge gibt, die du tun kannst, wie sollst du dann entscheiden, was jetzt für dich in diesem Moment genau die richtige Entscheidung ist? Woran willst du es festmachen? Dass es Schwer, das ist wirklich, wirklich schwer. Und dann zu wissen, dass du gar nicht alles können musst und vor allem nicht jetzt können musst, kann eine echte Erleichterung sein. Um herauszufinden, was du ganz persönlich jetzt in diesem Augenblick brauchst, kannst du dir ja im Prinzip die Vorgehensweise nochmal vor Auge führen, die du ja bei privaten Zielen und Hobbys sowieso schon machst. Und über die wir ja auch vorhin schon gesprochen haben. Also, was machst du als erstes, wenn du etwas Neues lernen willst? Ne, denk an die privaten Dinge, was machst du als erstes? Du legst erstmal fest, was willst du denn überhaupt lernen? Was willst du denn überhaupt erfahren oder umsetzen? Was ist dein Ziel? Wieder zurückgekippt auf den Business-Bereich? Willst du neue Designaufträge? Willst du einen Instagram-Account aufbauen? Willst du ein bestimmtes Kundenprojekt umsetzen? Willst du eine Marketingstrategie für deine Selbstständigkeit entwickeln? Alle diese Dinge sind wichtig, keine Frage, aber sie sind nicht alle zum gleichen Zeitpunkt wichtig. Vor allem nicht, parallel zueinander, sondern immer nur einen Step nach dem nächsten, ein Ziel nach dem nächsten. Wenn du entschieden hast, was willst du jetzt in diesem Augenblick, was ist die eine Sache, die dir jetzt in diesem Augenblick am meisten hilft, wirklich diesen nächsten großen Schritt zu gehen, was ist das? Da kannst du alles andere wegstreichen. Da kannst du alles andere zur Seite legen und sagen, ist gerade nicht meine Baustelle. Und schon hast du automatisch viel mehr Ruhe in dieser in diesem unglaublichen Lärm an Möglichkeiten um dich herum. Es gibt nur eine Sache, für die du dich jetzt gerade in diesem Moment entscheidest. Der zweite Schritt, den du dann gehst, ist, dass du sagst, okay, wenn das mein Ziel ist, welche Zwischenschritte, welche kleinen Meilensteine muss ich denn auf dem Weg zu diesem Ziel gehen? Und auch hier kannst du wieder ganz, ganz viele Aufgaben, Themen und Baustellen für dein Designbusiness streichen. Wenn du überlegst, okay, was sind denn die, minimalen, kleinsten Steps, die nötig sind, um mein Ziel zu erreichen. Du brauchst ja gar nicht 30 neue Designaufträge, du brauchst erstmal einen neuen Designauftrag. Du brauchst nicht 10.000 Follower bei Insta und Co., sondern du musst einfach konsequent Inhalte veröffentlichen und dann kommen die Follower in dem Tempo, in dem sie kommen. Nicht alles gleichzeitig, sondern wirklich nur überlegen, was sind die Steps auf diesem Weg zu diesem einen Ziel. Wenn du zum Beispiel neue Designaufträge willst, dann kannst du dir vornehmen, jede Woche zwei Agenturen bzw. zwei potenzielle Unternehmen anzuschreiben und dich bei ihnen vorzustellen. Ganz konsequent, zwei Stück die Woche. Darauf fokussierst du dich. Egal, was bei Insta passiert, egal, was bei LinkedIn passiert, du schreibst auch keine Newsletter, du planst auch keine neuen Blogartikel in diesem Schritt. Dein einziger Fokus ist es, zwei Agenturen oder zwei Unternehmen pro Woche anzuschreiben und dich dort vorzustellen. Bis du den Designauftrag hast, den du gerne haben möchtest. Wenn du sagst, ich möchte aber meinen, keine Ahnung, vielleicht meinen Insta oder meinen LinkedIn-Account aufbauen, dann kannst du für dich festlegen, was musst du dafür machen. Du musst dir erstmal überlegen, welche Inhalte möchtest du denn gerne teilen und wie oft möchtest du Content teilen. Du musst nicht auch noch parallel dazu lernen und dazu wissen, wie man die perfekten Fotos mit dem Smartphone macht. Ist überhaupt gar nicht entscheidend in diesem Moment. Wenn du den Account aufbauen willst, musst du vor allem erstmal Inhalte veröffentlichen, verbessern, toller, cooler, professioneller machen, kannst du alles, immer. Aber jetzt im Moment ist es nur wichtig, dass du überhaupt in die Umsetzung kommst und dafür überlegst du dir, welche kleinen Meilensteine sind hier an dieser Stelle nötig. Und nur um die kümmerst du dich, nicht um den Rest. Und dann als dritten Step quasi probierst du aus, ob dein Plan, so wie du dir das überlegt hast, ob deine Meilensteine funktionieren. Wenn dein Plan funktioniert und aufgeht, ne, zum Beispiel zweimal die Woche rufst du Agenturen an, irgendwie läuft es, es kommt so gut in Bewegung, prima, dann mach mehr davon. Dann bleib dabei bei und bleib einfach auch in diesem Rhythmus. Zwei Firmen pro Woche. Zwei Firmen pro Woche, ganz, ganz konsequent. Wenn es nicht funktioniert, dann ändere deinen Plan und versuche es einfach nochmal. Und zwar so lange, immer wieder, du probierst etwas aus, es funktioniert nicht. Okay, du überlegst, wie kann ich es noch machen? Du probierst das aus. Es funktioniert nicht. Okay, wie kann ich es noch machen? Und das Ganze machst du so lange, bis du dein Ziel erreicht hast, bis du gefunden hast, was für dich funktioniert, bis du eben die genügenden Designaufträge hast, bis das LinkedIn-Profil aufgebaut ist oder was auch immer dein Ziel war. Aber wenn du es erreicht hast, ist es cool. Und erst dann, wirklich erst dann an diesem Schritt, kümmerst du dich um die anderen 100 Ziele und 100 Themen, die du noch für dein Designbusiness offen hast und wo du denkst, ja, da muss ich mich auch nochmal drum kümmern. Erst wenn das eine fertig ist, kommt der nächste Step und dann kommt das andere. Und ja klar, wenn man auf diese Art und Weise vorgeht und wirklich sagt, ich lasse mich nicht ablenken, ich äh, komme nicht durcheinander, ich bleibe fokussiert, ich mache eine Sache nach der anderen, ich kümmere mich nur um diese eine Sache, bis das erledigt ist und bis das gut funktioniert dann kommt man vermeintlich nicht so schnell voran wie alle anderen. Wie alle anderen, die irgendwie sagen so, ja, guck mal, mein erster Blogartikel und hier ist mein Newsletter und guck mal, ich mache jetzt auch bei LinkedIn und hast du schon gesehen und hast du gesehen und guck mal, kann man kann jetzt dies oder keine alle diese, Es passiert ganz, ganz, ganz viel Rauschen um dich herum. Dann wirklich bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, nein, ich habe einen anderen Plan, ich bleibe fokussiert, ich kümmere mich um diese eine Sache, die jetzt für mich, nicht für alle anderen, nur für mich in diesem Moment wichtig ist. Das ist unheimlich schwer. Und man wird ganz schnell abgelenkt, aber ich kann dir garantieren, wenn du dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um dieses eine Ziel zu erreichen, kommst du unterm Strich eben viel, viel schneller voran, als all die anderen Freunde, Bekannten, andere Designer, Mitbewerber, die überall gleichzeitig ganz, ganz viel machen, weil du deine ganze Kraft quasi in ein Projekt reinsteckst. Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Und vergiss nicht, und das ist ja der große Vorteil, den du hast, wenn du nach dieser Technik arbeitest, die ich dir heute hier in der Episode vorgestellt habe, dann hast du einen riesengroßen Vorteil, denn du hast ja schon ganz viel Erfahrung mit dieser Taktik. Du kennst diese Vorgehensweise schon und du hast sie schon etliche Male gemacht, nämlich bei deinen Hobbys, beim Sport und bei all den Projekten, die du privat schon erreicht hast. Und das fühlt sich doch großartig an, oder? Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designer. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.